0: Voici un extrait entendu lors du dernier épisode.
1: C'est, euh, là, pour les gestionnaires qui écoutent en ce moment, ils vont trouver ça peut-être difficile là, à entendre. Là. Ils ont l'habitude Mais... de nous entendre. C'est <rire> habitué, <ouais>,
0: c'est ça. <rire>
1: Mais les couches de gestion, c'est, c'est du sable dans l'engrenage. Là. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est dur sur l'ego recevoir
0: ça, puis j'en, j'en ai fait partie toute ma vie, là. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, prennent un verre avec un entrepreneur qui a appris comment ça gère une vraie business et qui a décidé de faire autre chose. Ensemble, ils vont tenter de donner à d'autres entrepreneurs la confiance pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat radicalement progressiste. Voici son histoire. Deuxième partie.
2: C'est quoi les gros morceaux auxquels t'as dû être attaqué? Parce qu'il y a un paquet d'éléments que vous faites complètement différemment d'ailleurs. Hein? Ouais. Dans ce processus décisionnel-là, tu parlais en, entre autres que les, que les embauches puis les mises à pied sont faites par l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres? genre de décision comme ça que c'est les autres qui prennent. Mais tout, tout, mais tout, 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 sans exception. <coughs> les gens décident de leur salaire.
0: <coughs>
1: oh, t'es peurant, là! <coughs> Alors, en fait, le principe, le principe est le suivant. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour c'est pour le bonheur. C'est Moi, ce que, mon intention derrière ça, c'est que les gens qui sont chez nous soient heureux. Je n'ai pas la responsabilité qu'ils soient heureux, mais j'ai au moins la responsabilité de mettre en place un environnement propice au valeurs. L'entreprise autogérée, ce qu'elle permet de faire, c'est de, de, de rendre les gens autonomes. En fait, ce que ça permet de faire, c'est quand les gens ont des irritants, des frustrations, ont le goût de changer quelque chose, ont le goût d'améliorer quelque chose, mais ils ont le pouvoir de, de le faire. Puis la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ne peuvent plus chialer. Ils n'ont plus le droit de chialer. Parce que dans la vie, quand tu chiales, c'est que tu chiales parce que tu ne peux pas changer la chose. Tu ne peux pas éliminer ton irritant, tu ne peux pas éliminer ta frustration. Euh, tu sais que tu pourrais mieux faire telle chose, mais tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas acheter la machine, tu ne peux pas. Et ça, l'accumulation d'irritants, de frustrations, de, 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 de l'impuissance face à, à la, le fait de vouloir changer quelque chose, ça, quand ça s'accumule, ça fait qu'un employé devient de moins en moins heureux et quitte l'organisation. Quand on leur donne le pouvoir de tout éliminer ça, ben, ils n'ont plus de raison de chialer. Parce que, en fait, moi, s'ils si chialent, moi, je leur dis, si vous, si vous chialer, c'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce que vous, arrête de chialer, tu le pouvoir de changer la chose. Fait que je change la chose. Fait que c'est. C'est. Euh, la, la, le principe de base, c'est vraiment C'est vraiment le bonheur. Fait que euh, c'est vraiment la,
0: l'intention qui est derrière ça. Là, je me suis plus de ta question. Mais, c'est pas grave. Que... Je, je vais relancer pareil parce que. Là, tu dis, les gens ont la possibilité de choisir leur salaire. Comment ça se fait que vous n'êtes pas ruiné? <rire> ben, parce, que, parce que les gens sont... L'homme est bon. Mm-hmm. En fait,
1: c'est le principe aussi. Ça, c'est un des principes de base qu'il faut vraiment incarner quand on quand quand lance, quand on fait cette transformation-là. C'est que l'homme est bon. Donc, on peut faire confiance aux gens. La confiance, c'est le moteur de l'organisation. C'est ce qui fait que euh, contrairement en fait à l'entreprise traditionnelle où est-ce que le moteur c'est la méfiance euh, quelqu'un vole on va mettre un contrôle en place pour empêcher de voler fait que, oui. finalement il y a une étude qui démontre que 96% des gens sont bons le, 96% de, de l'homme est bon il y a 4% on met un paquet de contrôle dans une organisation pour ces 4% %-là. moi le pari que j'ai fait c'est de faire confiance et de m'organiser pour que le 4% ne soit pas chez nous oui. C'est, c'est, et et, 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 et le, la confiance, si, en fait, ce qui m'a, à un moment donné, moi, ce, que, ce, qui, ce qui m'a permis de, 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 de faire cette transformation-là, c'est que j'ai compris que la confiance devenait le mécanisme de contrôle, justement. Mmh. La, les gens, quand ils prennent des décisions, ne veulent pas perdre la confiance des autres. Parce que la journée qu'on perd la confiance des autres, les, on appelle ça un bric de confiance. Un bric de confiance, ça fait quoi? On est mis à pied. L'équipe va nous expulser automatiquement. Donc, si je reviens à la question des salaires, est-ce qu'on est ruiné? Pas du tout. D'abord, les gens font le budget. Fait que quel type de décision qu'ils prennent? Ils prennent des décisions budgétaires. C'est eux autres qui font le budget, n'est pas moi. Moi, je suis le secrétaire, je rentre des chiffres dans un fichier Excel puis euh, je, je présente qu'est-ce que ça donne, ce qu'ils veulent. La contrainte que les actionnaires ont mis, dans notre cas, c'est notre modèle à nous, c'est une croissance, nous on veut une croissance de la rentabilité qui est égale à la moyenne de la croissance des sept dernières années. Donc, on n'a rien réinventé, on n'exige pas plus, on n'exige pas moins, on dit on a fait ça les sept dernières années, bien, c'est, c'est ça que les actionnaires s'attendent à avoir. À partir de là, ils peuvent faire, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent. Ils peuvent décider, ils peuvent décider de mettre l'hypothèse, par exemple, d'augmentation de salaire à 10 15 2 3 ils mettent à ce qu'ils veulent, Mais s'ils mettent à 10 il faut qu'ils coupent ailleurs pour équilibrer le budget puis avoir la rentabilité exigée par les actionnaires. Donc, ils ont un gros, gros terrain de jeu, énorme terrain de jeu. À partir du moment où est-ce qu'ils mettent une hypothèse sur l'augmentation de salaire, par exemple, ils disent l'année prochaine, ça va être 3 l'augmentation de salaire. Mais quand on rentre dans le processus d'augmentation de salaire, les gens doivent respecter ce 3 %-là. Ça ne nous ruine pas, finalement. Que les gens, individuellement, prennent des décisions et si moi, quand, je, quand mettons, ma comptabilité fait les calculs de la somme des décisions prises par les gens, ça dépasse 3 ben on leur ramène ça qu'on leur dit, on ne rencontre pas le, 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 ce, qu'on a, ce que vous aviez décidé comme hypothèse budgétaire de 3 on n'est pas à 3, on est à 4 d'augmentation, on a un problème, on, on dépasse cent on fait quoi? Fait que là, il y en a qui vont proposer, mais on va revoir, revoir dans le fond euh, qu'est-ce qui fait qu'on est à 4 Est-ce qu'il y en a qui se sont... Euh, est-ce qu'il y en a qui se sont euh, donné une augmentation qui crée une inéquité à l'externe? Parce que les gens, la façon dont ils décident de leur salaire, et, et là, je vais faire ça très court, là, je vais essayer ouais. de faire une histoire courte avec ça, c'est qu'ils font une sollicitation d'avis auprès d'un comité. Fait qu'on, c'est, c'est, ils prennent leur, la décision en faisant une sollicitation d'avis. Donc, on ça respecte exactement le processus. Ils sollicitent l'avis de qui? Un comité. Parce que moi, j'ai voulu amener la transparence des salaires, mais c'est l'équipe qui a décidé qu'ils ne sont pas prêts encore. Ils ne veulent pas aller là. Ok. Donc, on ne peut pas vraiment avoir un échange transparent. On va former un comité. Ce comité-là, cette année, on l'a élargi. On a rajouté une personne de la production, une personne des bureaux. Puis l'année prochaine, je souhaite qu'on l'élargisse aussi. Et là, ils font une sollicitation d'avis. Ils disent, regarde, moi, je gagne, je ne sais pas, 50 000 par année. Il y a un écart sur le marché. Euh, selon moi voici mes arguments voici les études que que je suis allé voir si la personne n'est pas trop apte à faire ça parce qu'elle n'est pas habituée elle peut se faire accompagner elle peut se faire accompagner de de personnes qui sont aptes à le faire et dis moi c'est 50 000 que je gagne je je pense que je vaux 55 000 sur sur le marché voici pourquoi j'aimerais savoir votre votre avis le rôle du comité c'est pas de trancher c'est pas de prendre de décision c'est de donner son avis donner son avis sur quoi équité interne équité externe puis c'est tout. Puis à partir de là, si on dit, écoute, ta demande euh, qui ne crée pas d'équité interne, d'iniquité interne, euh, externe et à l'interne, ben, le message qu'on la, qu'on. la
0: personne comprend qu'elle peut se payer 55 000. Donc, c'est, c'est une décision qui est informée à partir de ce moment-là. Mmh. Oui, exact. Fait que la personne prend. Mais il y, a des, il y a des
1: gens, l'année passée, il y a deux personnes qui ont pris des décisions malgré le fait que le comité ait dit. Euh, que ça crée une iniquité externe et interne. Et, euh, et là, l'année passée, ça nous a fait réaliser que notre processus n'était pas encore... Euh, <rire> il, était, il y avait place à amélioration parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ça. Mais cette année, on a créé un comité qui, pour se pencher sur la question. Un comité... Tout le monde pouvait participer au comité. Donc, ceux que ça les intéressait, ils se présentent au comité. Là, tous nos meetings se font de même, d'ailleurs. Quand on a un sujet, on a un problème... Ceux qui s'intéressent, ceux qui pensent pouvoir amener une, une, une valeur ajoutée, venez. Fait que c'est une base volontaire, les gens viennent. Et là, ils se sont penchés sur la question. Ce qui va arriver cette année, c'est que les gens qui vont prendre une décision malgré euh, le fait que le comité dise que ça crée une iniquité interne ou externe, ben, euh, vont être exposés au reste du groupe. Puis le reste du groupe va savoir que ces gens-là ont pris une décision qui crée une iniquité. Et donc là, les gens le savent. Ils vont devenir encore plus... Ils ne veulent pas se faire exploser devant tout le monde. Fait qu'ils vont... Ils vont devenir raisonnables là-dedans. Puis, parce qu'on a eu des demandes. Là, moi, j'ai une demande une personne voulait doubler son salaire. Oui. Puis finalement, elle n'a pas pris sa décision. Elle ne l'a pas faite. Mais euh, tu sais nous autres, on lui a donné l'information. Quoi, tu fais ça, tu crées une équité à l'interne et à l'externe. Puis... Fait que c'est le même que ça se passe. fait que C'est assez... Euh... Fait que non, ça ne nous ruine pas du tout parce que ils sont, ils sont, c'est eux qui font le budget, c'est eux qui déterminent l'hypothèse, c'est eux qui s'assurent
2: que l'hypothèse est respectée. Là, je veux que tout le monde se rende compte de quelque chose dans ce qu'on vient d'entendre. Okay? Moi, j'entends régulièrement « Ah, on ne parle pas de chiffres avec les employés de, de plancher, ça leur passe dix pieds par-dessus à la tête ». Là, ça veut dire que tout le monde dans l'organisation doit comprendre au moins au minimum comment des finances, ça marche puis ils vont le pratiquer eux autres-mêmes. C'est-à-dire qu'une éducation financière, ça se fait à tous les niveaux, tout le temps. Oui. Donc ça, c'est important. Ils sont capables, ils ont le potentiel, puis il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire à part juste vouloir garder le secret. Oui, tout à fait. En fait,
1: donc c'est eux qui font le budget. Euh, ben, Si c'est eux qui font le budget, ils veulent savoir si on est en ligne avec le budget. À tous les mois, on leur présente les états financiers. Mmh. Euh, comparativement au budget. Ils voient où est-ce qu'on, est-ce qu'on est en ligne, est-ce qu'on n'est pas en ligne. Euh, ils comprennent leur, de plus en plus, ils comprennent leur, leur, leur impact en fait sur les résultats financiers. Ils voient que on ça, ça nous a coûté plus cher là. Ah, ben c'est parce que telle affaire. Puis, ils comprennent de plus en plus euh, ces choses-là. Ils comprennent de plus en plus le jargon financier. Un EBITDA, beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi. Eux, ils savent aujourd'hui. En fait, de plus en plus de gens savent, ils comprennent c'est quoi un EBITDA. Euh, et, et donc, budget, présentation des états financiers et on a mis aussi en place un partage des profits. Donc, si il, les actionnaires exigent un minimum de rendement, qui est une croissance basée sur les sept dernières années, et ce, qu'on, ce, qui, ce qui est dépassé, ce qu'on, le surplus budgétaire qu'on fait, une fois que les actionnaires ont ce qu'ils veulent, le reste, on le partage. Donc, on partage les profits, le surplus de profits est partagé euh, dans l'organisation. Et là, les gens, donc, à chaque mois, savent si on est en ligne pour partager des profits. Ils voient s'il y a une balle qui se crée ou non. Est-ce qu'on a dépassé, finalement, les objectifs budgétaires? Et euh, donc, ça les implique dans dans tout cet aspect-là. Il y a une élévation de conscience financière qui se fait. Ouais. Là, tout ce que je dis là, on n'a pas fait ça le premier mois, là. ça a pris, euh, nous, on est rendu à un peu plus que trois ans de transformation. Là. Ça a pris, euh, on a fait ça graduellement, là, ça se fait, il n'y a pas de recette, on le fait intuitivement. Il y a un moment donné, c'est comme euh, on, on va, on va les, C'est eux qui vont prendre les décisions salariales, mais là, qu'est-ce qui arrive si la somme de qu'est-ce qui arrive si la somme des, des augmentations de salaire dépasse l'hypothèse budgétaire? Ah ben on va leur faire prendre la décision de l'hypothèse budgétaire, donc on va leur faire faire le budget. OK, mais ça serait quoi leur avantage de faire un budget? Bien, on va mettre en place un, un, un partage des profits. Fait que là, on a mis un partage des profits. Puis, donc, ça veut dire qu'il faut présenter les états financiers? Bien, oui, OK, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il faut présenter les états financiers parce qu'ils veulent savoir où est-ce qu'on en est. Fait que c'est, ça se fait comme ça. Il n'y a pas de... Ça se fait très intuitivement,
2: là, finalement. Puis, les auditeurs, assidus vont reconnaître dans ce que tu décris là, ce que nous, on appelle une lettre de marque. C'est-à-dire, tu crées un cadre avec, euh, avec des contraintes. Puis dans votre cas, bien, il y a les attentes de vos actionnaires. C'est une des contraintes. Les autres contraintes, vous devez rajouter au fur et à mesure. Mais à l'intérieur de ces contraintes-là, les gens sont libres d'agir. Vous trouvez les bons modèles de fonctionnement, essais et erreurs, mais ils ont la liberté de pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait tant et aussi longtemps que ça respecte les contraintes. Parce que C'est ça que j'entends avec vous autres. Il y a. En, ouais. en fait, on peut dire qu'il n'y a pas eu de compromis. Vos actionnaires voulaient avoir leur argent, puis ils l'ont encore. Ouais. Maintenant, c'est la responsabilité de tout le monde de leur amener. Mais s'ils dépassent ça, ben, là, tout le monde en bénéficie. Ça, c'est fort. Mm-hmm. Exact.
1: Et, et En fait, y a, les actionnaires ont mis une seule contrainte. La, le reste, c'est eux qui se sont mis un cadre. C'est eux mm-hmm. qui ont déterminé de comment on va prendre des décisions. Six mois plus tard, on, on a réalisé finalement que euh, six mois plus tard, on a réalisé qu'il y avait des conflits dans l'organisation, puis les gens ne savaient pas comment gérer le conflit parce qu'avant ça, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait un conflit, ils allaient voir le boss et ils disaient ouais, au boss il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux-tu régler ça? Finalement, c'est le boss qui réglait. Mais là, il n'y a plus de boss. Parce que nous, ça, je l'ai pas, j'ai, je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais une fois qu'on a décidé de démocratiser le pouvoir décisionnel, mais à, je pense le plus loin possible, c'est-à-dire, on démocratise là, complètement, mais ça veut dire que la hiérarchie a s'aplatit il hein? n'y a plus de boss, hein? mm-hmm. et, et donc, il n'y a plus de titre, puis à partir de là, ben, qui tu vas voir quand tu as un conflit? Là, là c'est, c'est problématique, je peux plus aller voir mon boss, je n'ai plus de boss. Fait que là, on a mis en place, six mois plus tard, on a réalisé ça, on a fait de voir, OK, euh, c'est, quelque chose ne marche pas, il y a des conflits qui ne se règlent pas. <rire> fait qu'on a pris la décision à ce moment-là, on s'est regroupé on a dit, ceux qui ont participé à ce meeting-là ont mis, ont, ont mis en place un processus de gestion de conflit. Et là, euh, et ce qui est le fun là, dans, la, dans l'entreprise libérée, puis c'est, c'est, c'est différent de l'entreprise euh, traditionnelle, c'est qu'il n'y a rien qui... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vieux réflexe qui, qui revient des fois, là, mais on, il faut s'en, faut s'en rappeler puis il faut ramener ça à, à la base, c'est qu'il y a beaucoup moins de procrastination. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on met en place quelque chose... Même si c'est pas parfait, on le met en place. Parce qu'il n'y a pas d'ego. C'est un, c'est, un, c'est un. La personne qui a pris la décision de mettre en place un processus a fait une sollicitation d'avis, a obtenu les avis, puis a mis le meilleur processus selon les avis obtenus. Mais dans l'expérience, on le vit, puis si le processus n'est pas bon, bien, quelqu'un d'autre peut venir corriger le processus parce qu'il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas bien. Donc, il n'y a pas de procrastination. Dans l'entreprise traditionnelle, souvent, moi, ce que je vivais, c'est que quelqu'un voulait mettre en place quelque chose, il ne le faisait pas parce que son plan n'était pas encore parfait, parce que là, il savait que quand il allait sortir le plan, il y a des gens qui allaient, qui allaient, qui allaient chialer sur le plan, il y en a d'autres qui allaient s'objecter, il y en a d'autres qui disent « ça ne ça marchera pas ». Fait qu'en partant, fait que là il ne sort pas le plan parce qu'il s'assure qu'il est presque parfait. Fait que finalement, le plan, au lieu de prendre un mois à sortir, ça prend un an, deux ans, ça ne sort pas, ça... Dans l'entreprise Béré on expérimente, on le fait. Il y a quelque chose, on rassemble les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait ça. OK, on le vit. Aujourd'hui, on a fait une présentation. Euh, Il un, y, y a un comité euh, d'autogestion qui s'est créé en début d'année, le rôle du comité. Puis nos, Chez nous, on n'a pas de comité. On n'a pas de comité de production, pas de comité finance, pas de comité. Euh, c'est une décision qu'on a prise ensemble, tout le, tout le monde. C'est qu'on on a, on on a fait un meeting à un moment donné sur comment qu'on veut que l'organisation fonctionne, comment qu'on veut gérer notre boîte. Puis, fondamentalement, deux choses. Est-ce qu'on on a des leaders chez nous? On n'a pas de gestionnaire, mais on a des leaders. Les leaders n'ont pas plus de pouvoir décisionnel que les autres, mais ils ont un rôle de leader. Euh, et ces leaders-là, à l'époque, on avait pris la décision de faire une élection des leaders. On avait mis en place un processus d'éle- d'élection, puis euh, on s'assurait qu'il y avait une rotation qui se faisait pour ne pas euh, recristalliser un ancien gestionnaire dans un rôle de leader, puis qu'il revienne avec des, des, des réflexes de gestionnaire, mmh. puis finalement, on revient avec des avec des gestionnaires. Fait qu'on, il y avait une rotation qui se faisait. À tous les trois mois, il y avait une réélection finalement. Et les gens avaient le droit de faire deux mandats maximum. Donc, six mois. Après six mois, c'était un nouveau leader qui arrivait. Par la suite, on a décidé, on, on, on s'est aperçu qu'on avait pris une certaine maturité organisationnelle. On a décidé de ne plus faire d'élection des leaders. C'est qu'on on, on, on ne faisait, on disait plus à quelqu'un, les gens ont voté pour toi, tu es un leader. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse émerger le leader naturel. Puis, les gens savent c'est qui le leader naturel parce qu'on voit comment il agit, on voit. Les gens le savent. Tu sais. Les gens savent que Crosby, c'est un leader. Ouais. On n'a même pas besoin de mettre un C sur le, 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 le chandail, là. c'est un leader. Et on a mis un C, mais c'est correct, mais on n'aurait même pas besoin. Et, fait que, fait que... Et donc, dans, le, dans, les fonction... dans le, le fonctionnement de l'organisation, on a pris des décisions sur qu'est-ce qu'on fait avec les leaders, est-ce qu'on fait une élection ou non. Ces décisions-là ont changé avec le temps. Aujourd'hui, on n'a pas d'élection. Euh, et on on s'est demandé est-ce qu'on crée des comités est-ce qu'on veut un comité de production un comité de finance puis finalement la décision c'est non on ne veut pas de comité Euh, on va créer un comité éphémère quand le besoin va se ressentir quand on a une problématique on a besoin de créer un comité parce qu'on a ça à 60 60 collaborateurs c'est peut-être trop compliqué on demande, on dit aux collaborateurs écoutez on va créer un comité pour régler cette affaire-là puis, ceux que ça leur tente, c'est une base volontaire, venez sur le comité. Fait que, donc, les gens viennent soit par intérêt, soit parce qu'ils savent qu'ils ont, ont une valeur ajoutée sur le comité. Puis, il y a un comité qui se forme. Le comité a une date de début, une date de fin, puis on règle le problème, puis c'est, c'est terminé.
2: Fait que c'est un peu, un peu de même qu'on fonctionne. Donc, on est rendu au point de notre épisode où on va donner trois trucs pour ceux qui, qui aimeraient commencer. Mais, tu il y a encore toujours un petit peu quelque chose qui agace, là, Donne-nous trois trucs à garder en tête pour réussir une transformation, que ce soit totale ou partielle. La première chose, c'est, moi, je pense qu'il faut carrément, il faut
1: faut faire confiance. Il faut incarner, il faut vraiment sentir que l'homme est bon puis on peut faire confiance aux gens. Si on a des doutes là-dessus, il faut apprendre à faire confiance, vraiment. Euh, Les gens sont capables de gérer leur famille, ils sont capables de... C'est surprenant ce que les gens peuvent faire puis c'est surprenant comment les gens, une fois impliqués, peuvent prendre des meilleures décisions que nous autres, ben, des bien meilleures décisions que nous autres. Donc, il euh, faut faire confiance, il faut lâcher prise, il faut laisser, laisser les choses aller, il faut croire en l'organicité des choses, il faut croire en, au, au fait que les choses se font. On, je pense que comme propriétaire ou comme gestionnaire, on se donne beaucoup trop d'importance. Euh, c'est notre ego. Euh, on n'est pas là, les choses vont se faire quand même. Ça, ça va. J'entends déjà des gens dire parlement euh, ben Non, moi si je ne suis pas là, ça va être l'enfer. Ouais, non, malheureusement, c'est pas si l'enfer que ça. Vous n'êtes pas si important que ça. Oui, c'est ça. <rire> c'est, c'est... Mais tu sais, c'est ça la libération, hein. C'est que c'est une grosse charge qu'on se met sur les épaules comme gestionnaire ou comme propriétaire d'entreprise. C'est énorme et finalement, on se libère de ça aussi. Là. Mm-hmm. Euh, y a, ça fait partie de la libération. La libération, c'est aussi de libérer le plein potentiel des gens. Mm-hmm. Donc, euh, premier truc, moi, je pense, que c'est, c'est ça. Euh, je pense que c'est aussi de, de ramener, euh, ramener, dans le fond, euh, la raison d'être de l'organisation. Euh, pourquoi on est là? Qu'est-ce qui. Y... Parce qu'on on, on oublie ça. Les entreprises en oublient de plus en plus pourquoi ils sont là. Ils sont trop poignés, justement, dans. dans dans le reporting, puis expliquer au boss, puis là ils ils, ils, ils mettent tellement d'énergie là-dedans, puis écoute, je l'ai vécu, je l'ai vécu, on met tellement d'énergie dans tout ça, mais pendant ce temps-là, il y a un client qui attend, puis il veut juste son produit, puis il veut juste qu'on y y envoie, puis il veut juste qu'on s'occupe de lui, puis qu'on prenne soin de lui, il faut se rappeler qu'on est là pour notre raison d'être, nous, notre raison d'être chez l'UMCA, c'est d'éliminer la vie. Euh, c'est une raison d'être qui est assez large, euh, que je trouve extraordinaire parce que elle, elle nous a permis aussi de se questionner comment qu'on va faire pour éliminer la vie de nos collaborateurs. Puis c'est ce qu'il y a mm-hmm. aussi. On s'est dit, OK, on va changer notre modèle, puis de cette façon-là, on va éliminer, on va éliminer leur vie, tu sais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est important de, de, de ramener notre énergie sur notre raison d'être. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Puis pour ça, nous, le, une, une chose qu'on a faite, c'est que euh, on a ramené dans le fond, dans, dans notre processus décisionnel euh, ou dans notre euh, processus de gestion de conflit on a ramené ce qu'on appelle les 3 C. Les 3 C, pour nous, c'est le... Puis là, il y a une vraie hiérarchie, par contre.
2: Mm-hmm. C'est que le
1: premier C, c'est le client. Donc, ça, ça, ça amène à... ça donne un sens à ce qu'on fait, finalement, quand on se ramène à notre raison d'être. On est là pourquoi? On est là d'abord pour nos clients. Si on n'a pas de client, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de paye, il n'y a, a pas d'employé, il pas de... il n'y a, y a, y a rien. Donc, ça, là, on a tendance à l'oublier puis ça nous ramène vraiment là. Fait que toutes les décisions qui se prennent, là, euh, on, ça suit le processus, mais j'ai oublié de dire tantôt que dans le processus, il y, a une, il y a la, la personne qui arrive pour prendre sa décision, c'est est-ce que je suis en train d'éliminer la vie des gens en faisant ça? Ça, c'est notre raison d'être yeah, okay.
2: Est-ce
1: que c'est bon pour le client? Le premier C. Est-ce que c'est bon pour la compagnie, ce que je, la décision que je suis en train de prendre? Parce que même si je prends soin de mes clients, mais je ne prends pas soin de la compagnie, si la compagnie de demain matin... Euh, à cause de ma décision, on la met en faillite, ben, je n'aurai pas plus de paye. Tu sais. fait que, puis On ne sera plus capable d'éliminer la vie des gens là, dans le futur. Fait que, donc, le deuxième C, c'est la compagnie. Puis la, la, le troisième C, c'est est-ce que la décision que je suis en train de prendre là, c'est bon pour les autres collaborateurs? Puis là, à ce moment-là, si on, si on répond que notre décision, est, c'est bon pour… Ça, ça, en fait, c'est en, lien, c'est en ligne avec notre raison d'être. Euh, c'est bon pour les clients… C'est bon pour la compagnie puis c'est bon pour les autres collaborateurs. Bien, ma décision est bonne. Tu sais, mm. ma décision est bonne. Puis en plus, j'ai suivi le processus, j'ai obtenu les avis de tout le monde. Donc, l'intelligence collective, bien, je l'ai obtenue. Bien, là, si je, ça, ça serait surprenant que je prenne une mauvaise décision. Puis même si elle est mauvaise, mais c'est pas grave. Je veux dire, on, on, on va pouvoir, on va corriger ça par la suite parce qu'il ne faut pas embarquer dans un pattern où est-ce qu'on. Il faut permettre l'erreur, mais vraiment permettre l'erreur. C'est ce qui fait que. C'est, c'est là qu'on fait confiance aux gens, parce que si on ne permet pas l'erreur, on tombe dans la
2: méfiance. Oui, ce n'est pas ne pas faire des erreurs qui est important, c'est comment on les adresse après, comment on est ouais. capable de les récupérer, comment on est capable de les ramener. Puis si ouais. tu prends, si tu arrives à justifier chacune de tes, de tes décisions selon vos trois C, ben tu as un frame qui est clair. Si tu arrives à justifier ces trois affaires-là, c'est vraiment rare que ton erreur va être complètement à côté de la traque, là.
1: Tout à fait. puis tu sais Tantôt, je disais que l'intention de base de faire cette transformation-là, c'était le bonheur, mais de ramener du sens dans ce qu'on fait fait partie aussi du bonheur. Ce pas mmh. juste l'élimination des, des, des irritants ou des frustrations ou euh, euh, le fait d'être impuissant face à des choses. Là, on leur donne le, la, la puissance de faire les choses, le pouvoir de, de, de changer, mais c'est pas juste ça. C'est aussi d'avoir un sens dans ce qu'on fait. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Parce qu'on perd ce sens-là dans toute la bureaucratie, dans tout le reporting qu'on fait, dans, dans tout l'engrenage. Là, de, puis Aussi, nos égos nous fait perdre aussi ce sens-là. Fait que Je pense qu'on on se ramène, ça nous ramène à, à, à donner un sens à ce qu'on fait dans l'organisation. Puis à ramener aussi à l'essentiel. On oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est un mot, là, depuis un an, là, nous autres, là, on ramène ça. Faut Il faire, faut faire l'essentiel. Parce qu'embaucher, on prend... Je, on prend embaucher, on prend embaucher 20 personnes, 30 personnes, 40, 40 personnes. Dans un an, tout le monde va être dans le jus. <rire> parce que les gens se créent d'ouvrages, le, les gens comblent le vide. Il faut ramener ça à l'essentiel. Est-ce que ce qu'on fait est essentiel? Est-ce que le rapport que je sors vaut vraiment la peine de sortir? Est-ce qu'il y a des gens qui le lisent? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce que c'est tout, c'est. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est on fabrique un produit, on l'expédie Attends, en qualité, puis on s'organise pour qu'on on soit rentable pour perdurer dans le temps. Fait que ça, là, c'est, c'est ça l'essentiel. La personne à la comptabilité, c'est quoi l'essentiel? Il ben, faut payer nos fournisseurs parce que sinon, on n'a plus de fournisseurs. On va s'organiser pour payer nos fournisseurs. Celle, celle qui fait les factures, ben, elle va facturer parce que si ça ne facture pas, y a pas l'argent ne rentre pas. Puis il faut qu'elle fasse la collection parce qu'il faut que l'argent rentre. Fait que c'est ça l'essentiel. Tout ce qui est superflu autour de, de,
2: de ça, c'est n'est c'est, c'est pas essentiel. Fait qu'il faut se ramener à l'essentiel aussi. Hey, écoutez, écoutez. Là, là, vous entendez partout, même si on enregistre ça avant que ce soit diffusé. Vous êtes capable d'entendre le monde qui font leur jogging, qui font
0: yes, yes.
2: Le monde est en train de prendre le lunch à leur bureau, qui fait
0: oui, c'est ça que je veux, c'est ça, c'est ça, lui il a compris.
2: Ok. Ah, on a l'habitude, on y reçoit les commentaires tout le temps après. <rire> Mais tu sais, je, je vois, moi, j'ai, quand j'étais plus jeune,
1: quand je travaillais dans un, une, une une firme comptable. Euh, si je rentrais à 8h15 au lieu de 8h, il y a des gens qui regardaient leur montre. Là,
0: mm-hmm.
1: et, euh, et j'avais cette pression-là. Hein. Fait que ça, c'est un irritant pour moi. Puis je l'ai vécu ça. Moi, je me disais à l'époque, comment ça que... Puis j'avais un, j'avais un enfant à l'époque, que j'étais jeune, puis j'avais un, ben, j'ai, j'ai encore un enfant, là, mais <rire> j'étais un, un jeune adulte avec un enfant. Puis je me souviens là, que pour moi, là, c'était un, un énorme irritant de ne pas pouvoir gérer mon... mon mon horaire, en faisant fi des des apparences, de ce que les autres pensent. Moi Pour moi, le monde idéal, puis j'aurais été aussi productif, ça aurait été de rester chez moi, me lever le matin, rester chez moi avec mon enfant, déjeuner, commencer à travailler, laisser le trafic passer. Puis une fois que le trafic est passé, vers 9h30, 10h, aller porter mon enfant à la garderie, puis après ça, arriver au bureau, mais imagine, à l'époque, faire ça, arriver à 10h, heures, 10h30 heures au bureau. <rire> puis fait, si j'arrivais à 8h15, je me faisais regarder tout croche. <rire> L'entreprise libérée permet ça. Est-ce que, ça est-ce, que c'est, 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 est-ce que pour le premier C, le client, est-ce que ce n'est pas correct que je fasse ça? Mais non, je, la fais mon, je, je fais mon travail. Ça a un impact sur personne si je fais ça. Ça n'a pas d'impact sur le client. ça a un, un impact sur la compagnie pour laquelle je travaille? Pas du tout. J'ai fait mes heures amplement. Je travaillais euh, 50-55 heures par semaine. Puis, je n'ai pas besoin de, d'être là pr- en présentiel. Tu sais, je, à l'époque, le télétravail, on, on recule là, de 25 ans à peu près. Là.
2: Mm-hmm.
1: Puis Est-ce que c'est, c'est bon pour les collaborateurs, les autres collaborateurs? mais c'est sûr que si je rentre jamais, et puis je fais tout chez nous, bien, peut-être que l'aspect collaboration, euh, avoir des meetings, régler des problèmes. Mais si je suis là de 10 heures à 3-4 heures, j'ai... j'ai je fournis quand même une certaine présence puis, puis probablement que je vais partir après mon, mon après le trafic. Fait que je, je, je mes heures, c'est sûr qu'on se faire. Fait que j'aurais aimé ça avoir cette liberté-là. L'entreprise libérée, une entreprise autogérée permet aux gens de faire ça. Puis surtout aussi, fait qu'on veut pas créer de précédent comme gestionnaire, c'est, c'est, c'est souvent ça. Dans ouais. l'entreprise, ce qui, est, ce qui est libérateur dans l'entreprise libérée, c'est qu'il n'y en a pas de précédent. Si quelqu'un veut amener son chien au travail, si ça n'impacte pas le client, la compagnie, puis les autres collaborateurs, mais il peut l'amener son chien. Mais là, l'autre va dire, ouais, mais si, elle met, si mettons, moi, ma, ma réceptionniste va amener un chien, son chien, mm-hmm. puis ça n'impacte pas les trois C, puis elle fait une sollicitation d'avis. Puis après, elle, elle prend la décision d'amener son chien. Puis elle, ça lui fait du bien d'amener son chien. Ben, elle peut l'amener. Mais là, si moi, j'ai un assembleur qui dit, ouais, mais attends un peu, moi, c'est pas correct, là, parce que là, elle elle, 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 elle elle amène son chien, moi, j'aimerais ça de l'amener. Bien, fait ta sollicitation d'avis. Puis si tu mords les trois C fait que là, finalement, il fait sa, sa, sa sensation d'avis puis il réalise que c'est pas bon pour les 3C parce que s'il amène son chien, ça crée du poil puis nous autres, on a des, des composantes électroniques puis c'est, c'est pas bon, mais il l'amènera pas. Fait un peut le faire, l'autre peut pas le faire puis ça crée pas de précédent parce que puis il peut l'apprendre la décision, là. Il se fait pas imposer rien, là. Il peut l'apprendre mais il réalise qu'il peut pas l'apprendre puis il sait pourquoi qu'il peut pas Il peut pas. Il peut pas, il peut pas le faire. Fait qu'il élimine son irritant automatiquement. Les gens comprenant
2: pourquoi qu'ils peuvent pas faire telle chose mais il élimine leur irritant. C'est fort, ça. Mm-hmm. Là, il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont présentement avec le CV dans le maître qui disent, est-ce qu'il embauche présentement? Embauchez-vous <rire> présentement? Oui, on embauche. Oh, oui, on embauche. On embauche. <rire> C'est sûr qu'on embauche.
1: Il y, a, il y a une pénurie sur le marché. On est toujours en croissance nous autres de notre côté. Surtout à partir, on est comme cyclique. En début d'année, c'est un peu plus mollo. Puis vers la fin de l'année, vers la fin de l'année, on est c'est, c'est, c'est beaucoup plus il y a plus
0: d'activité. Dans la description de l'épisode, vous allez avoir tous les liens nécessaires pour euh, en apprendre plus sur l'UNICA. Puis, si vous voulez appliquer, hein, c'est par là que ça passe. Euh, jean rock euh, on s'est fait dire à quelques reprises que quand euh, une entreprise passe dans notre podcast, il y a un petit pig dans les CV, donc euh, tu nous feras signe si c'est le cas. <rire> c'est très, très gentil de ta part d'être venu. Euh, écoute, essentiellement, venir raconter ce que tu as vécu, comment vous l'avez vécu puis donner d'espoir aux gens, ce qui est un petit peu, hein, ça fait partie de notre mission. On croit que les gens qui ont plus d'options ont une meilleure vie, sont plus libres, sont plus heureux. Puis c'est essentiellement ce que vous faites. Seulement, non seulement ils ont des options, ils ont l'option de décider de leur destinée. C'est quand même incroyable. On adore ça. Puis très content que ça vienne de chez nous.
1: Tout à fait. Puis, puis je pense que ça serait important qu'on, qu'on mentionne que, c'est, c'est Moi, c'est un témoignage, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de façon de faire. Euh, il faut comprendre les concepts de l'entreprise libérée, puis une fois qu'on les comprend, bien, on, on se lance. Il n'y a pas beaucoup de concepts, en fait, c'est qu'on démocratise le pouvoir décisionnel, puis après ça, bien, on, on le vit en fonction de ce qu'on la, la façon dont on veut le vivre. Ce qui est important, je pense aussi, c'est que ce que j'ai raconté, ça semble bien cute, ça semble bien beau, mais c'est pas... Euh, c'est, c'est c'est, ça aussi, c'est, euh, ça, 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 il y a beaucoup de défis derrière ça. C'est une aventure humaine d'abord et avant tout. Euh, c'est une aventure humaine qui, chacun a son, a son bagage. Euh, chacun a ce que moi j'appelle son pack-sac avec son, un nombre de roches dans le pack-sac. Euh, mais c'est une plateforme euh, de croissance euh, personnelle qui est extraordinaire. Moi, je vois des gens évoluer dans l'organisation. Juste le fait que plus avoir de titres les égaux qui, qui font tranquillement, euh, euh, les gens sont challengés parce que c'est une autre façon de faire les choses. Euh, s'il, y a des, s'il y a des gens qui se posent la question euh, pourquoi qu'on ferait ça, pourquoi? De toute façon, dans 25, 30 ans, dans 15 ans, les entreprises vont être rendues là. Euh, puis Frédéric Laloux l'explique très bien. Euh, les entreprises, je veux dire, on gère pas de la même façon qu'à 100 ans, a 400 ans ou que y a 1000 ans. Euh, les organisations changent de mode de gestion de façon cyclique et on serait rendu là en ce moment en train de la société, c'est en train de basculer dans un nouveau mode de, de gestion. Fait que la question, c'est pas est-ce qu'il faut que je le fasse. Ben, en fait, la vraie question, c'est quand. Puis, ouais. vous pouvez attendre encore 20 ans, vous pouvez attendre 30 ans, mais éventuellement, vous n'aurez pas... Ch- je veux dire, les, entreprises, les entreprises qui ne font pas cette, cette transformation-là, je pense, euh, vont, vont mourir. Ouais.
0: compétitives. Ouais. Exact. Exactement. Là, je, je croise les doigts, parce que moi, j'aimerais ça que ça soit fait d'ici 10 ans. D'ici <rire> demain. Euh, mais c'est grâce à des gens qui vont être inspirés par des gens comme toi, Jean-Roc, que je pense que ça va arriver. Merci pour, euh, d'être venu. Ceux qui nous regardent en ce moment... Si vous aimeriez travailler dans une entreprise libérée, faites like puis pèsez sa cloche. C'est un chantage. <rire> pèsez sa cloche pour vous abonner pour avoir hein, les, les, les épisodes à mesure qu'ils rentrent. jean ruc merci beaucoup.
2: Un dernier mot pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure-là. C'est une aventure qui est complexe. N'hésitez okay? pas à vous faire accompagner puis comprenez que c'est un voyage. Ok, n'est pas. Un, un, un plan que vous allez faire un roll-out. Dans, dans plusieurs années, vous allez être encore en train de jouer avec chacun et des concepts. Puis c'est correct. C'est normal. Ce n'est pas le genre de transformation qui a une fin. Puis Vous ne voulez pas qu'elle ait une fin parce que vous allez commencer à vous scléroser si vous faites ça.
0: Bon. jean luc merci beaucoup pour ta présence. Puis euh, Longue vie vous. Merci. vous. Avec grand, grand plaisir. Les pirates, on se voit la semaine prochaine. À très bientôt.
2: Bye, bye.